0: Hola amigos, la literatura, la televisión y el cine dotaron a los fugitivos con el estatus de héroes reales. Nos gusta ver cómo los convictos escapan de la prisión, pero ¿es así todo en la vida real? De hecho es mucho más difícil fugarse de prisión y burlar el sistema de seguridad penitenciario, aunque algunos todavía logran escapar. Hay lugares de privación de libertad para delincuentes comunes. Varias instituciones tienen un régimen especial de detección, pero hay cárceles que caer en ellas equivalen a la muerte. Nunca hay forma de salir o escapar de ellas. Dichas instituciones incluyen la prisión de Alcatraz, que operó en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1963. Una institución que excede el contenido protegido de criminales especialmente peligrosos. Estaba ubicado en la isla del mismo nombre, rodeada por una costa de al menos dos kilómetros. El destino de los prisioneros se determinó de una vez por todas. A lo largo de la historia, 34 personas trataron de apostar individualmente o en grupos con la palabra NUNCA. Fueron atrapados, devueltos o fusilados, algunos se rindieron sin saber cómo llegar a la orilla. Y sin embargo hubo una persona única que en condiciones de estricto aislamiento no solo pudo encontrar cómplices que aceptaron escapar, sino también implementar con éxito su plan. El 18 de enero de 1960, Frank Lee Morris, un nativo de Washington con un historial criminal inusual rico, fue transferido al Alcatraz desde Atlanta. No era un asesino o violador, pero tenía una lista tan larga de casos que decidieron encerrarlo en la isla. Habiéndose quedado huérfano a los 11 años, comenzó su biografía criminal a los 14. Se especializó en robos, luego pasó a robos a bancos y posesión de drogas. A partir de 1949, siempre intentaba escapar de las cárceles. No tenía miedo de la cantidad de intentos, por lo que escapó de la prisión estatal de Florida cinco veces. Lo principal, tenía como objetivo la libertad por lo que escapó con éxito 11 veces de diferentes cárceles de los Estados Unidos. La transferencia al Catraz no eliminó por completo el deseo de Morris de libertad y crimen. Usando su alto coeficiente intelectual, comenzó a hacer planes para su próximo escape. Escapar de estas severas instalaciones era imposible sin cómplices. Cuidó de dos hermanos, John y Clarence Englin y Alan West. Terminaron en celdas vecinas, lo que facilitó la comunicación y la preparación. Además, los hermanos nadaban perfectamente. Para que el plan funcionara era importante prepararse al mismo tiempo. La empresa de la isla producía ropa y zapatos para los militares, además de muebles. El trabajo permitía comunicarse de cerca. Una ventaja adicional del equipo era que estaban incluidos en la categoría más rara de esta prisión delincuentes que no cometieron ningún acto violento contra una persona. Por lo tanto, Morris y sus cómplices disfrutaron de una mayor libertad de movimiento. Cada uno de los compañeros era responsable de su parte del plan y estaba obligado a salir de su celda en la noche indicada por su cuenta. Los hermanos Anglin crearon los accesorios para los guardias, cabezas falsas y títeres de tamaño natural. Que se suponía que se quedarían debajo de las sábanas toda la noche en cada cama. Morris arregló una pequeña armónica para inflar una balsa y chalecos salvavidas. La herramienta principal para perforar las paredes era un taladro hecho de una cuchara de metal soldada a un motor robado de una aspiradora con una moneda de plata de 10 centavos. Perforaron solo una hora al día cuando ponían música en la prisión, todos los días de 5 a 9 de la noche. Cada uno de los cómplices cavaba en el suelo de su celda, aumentando el agujero para salir por el conducto de ventilación. Las viejas paredes del edificio, deterioradas por el agua salada, que constantemente goteaban de las tuberías, se dieron rápida y acertadamente. La balsa y los chalecos estaban hechos de rompevientos y chaquetas de goma. Poco a poco fueron pasados por otros prisioneros. Los remos fueron cortados de manera contrachapada. Se fijó la fecha de la fuga, 11 de junio de 1962, Después de que se apagaron las luces, los cómplices se adelantaron, pero sucedió lo inesperado. Alan West no podía salir por no haber calculado bien el agujero para su tamaño. Unas horas más, Morris y sus hermanos estaban cavando hacia él, pero no se pudo sacar a Alan. El equipo tuvo que tomar una decisión difícil, dejar a su compañero en prisión. El ruido durante los momentos inoportunos podría atraer la atención de los guardias y luego todo el plan se iría por el desagüe. Los fugitivos treparon las tuberías del conducto de ventilación hasta el techo, corrieron a lo largo de él y luego bajaron por el tubo del desagüe hasta la orilla. Allí inflaron la balsa y los chalecos salvavidas y alrededor de las 10 pm navegaron hacia el continente. Hasta por la mañana nadie notó su fuga. Alan West continuó cavando, esperando alcanzar a sus compañeros en la orilla. Se las arregló para meterse en el agujero, pero cuando salió al techo la balsa ya se había ido. Tenía que decidir, saltar al agua y nadar unos pocos kilómetros o regresar y cooperar con las autoridades. Les dijo a los guardias todo lo que sabía. Según Alan, sus colaboradores planearon navegar a Angel Island, luego robar ropa y un automóvil y luego dispersarse. Como no se robó un solo automóvil en la isla, hay tres posibles opciones. West proporcionó información inexacta. Los cómplices llegaron a otra costa donde no esperaban, o simplemente se ahogaron. La investigación oficial del FBI no fue concluyente, y el último día de 1999 se completó oficialmente. El modelo informático de algunas fuentes, creado por los investigadores de 2014, mostró la posibilidad de la supervivencia de los cómplices si lograban entrar a la bahía antes de la medianoche. Al año siguiente, los sobrinos de los hermanos anunciaron que sus tíos estaban vivos y viviendo en Brasil. La familia presentó una fotografía de 1975, alegando que eran los hermanos fugitivos. Un experto forense con alta credibilidad confirmó esto. En 2018, la Oficina Federal abrió el caso nuevamente. Resultó que hace cinco años, había llegado una carta a la policía de San Francisco supuestamente de John Anglin, reveló información impactante. Salieron con éxito de la prisión en la isla. Su hermano vivió hasta 2011 y Morris fue enterrado en 2008 en Argentina con un nombre diferente. Además, el autor de la carta solicitó ayuda para su tratamiento y aceptó confesar todo si no le daban más de un año de prisión. Los resultados de la investigación son desconocidos, ya que han pasado cinco años desde la solicitud de asistencia médica. El último participante en la fuga puede ser que también esté muerto. La mayoría de los hechos indican que las tres almas amantes de la libertad lograron escapar de los grilletes de la prisión estadounidense más terrible de aquellos tiempos. Sí, lo hicieron ilegalmente, pero nadie ha vuelto a saber de ellos. Quizás los compañeros lograron deshacerse de sus tendencias criminales, elevando la libertad y la independencia. Amigos, ¿qué piensan de esto? Escríbanlo en los comentarios. Y eso es todo por hoy, denle like si les ha gustado, suscríbanse al canal y hasta pronto, y hasta pronto.